0: podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan. Bun găsit, dragi prieteni, la podcastul nostru Master My Time. Sunt Andy Sechei și împreună cu prietenul meu, Remus Bălan, Vă invit și te invit la un nou episod, de data aceasta, unul care suntem convinși că este bine plăcut pentru toată lumea, pentru că astăzi vorbim despre pauze. Mai exact, titlul și tema emisiunii noastre este Pauzele lungi și dese cheia marilor succese și de asemenea o să vedem că și pauzele scurte și dese pot fi
1: cheia marilor succese. Bine te-am regăsit, Remus! Bine te regăsești, Candy. Bună ziua tuturor ascultătorilor! Sunt convins că subiectul de astăzi este unul incitant și a vrea să întreb, Andy, ce faci tu cu pauzele tale?
0: Lucrez la ele, cum s-ar zice. N-aș putea să spun că sunt genul de om care își stăpânește pauzele pe definiția din episodul trecut despre controlul asupra timpului, că așa am terminat episodul trecut și spuneam că a controla timpul înseamnă avea capacitatea să începi ce ți-ai propus la momentul potrivit, să continui pe durata pe care ți-ai propus-o și să termini când ai stabilit sau ți-ai propus termini. Ei bine, lucrez la asta, Remus, spuneam, încă mai am de lucru ca să stăpânesc toate aspectele temporale. Astăzi vorbim despre pauze și am să spun că de la începutul anului de când și eu și tu am citit cartea lui Daniel Pink, Când, o carte foarte bună și o să continuăm să o recomandăm, am făcut câțiva pași în direcția asta, în sensul în care în fiecare săptămână, prin două, trei zile în care mă întind după masa de prânz vreo jumătate de oră, o să vorbim despre această tehnică pe care Daniel Pink o numește napucino inspirat termenul. Da, ne-a. mi-a plăcut foarte mult termenul și de aștept să-l detaliem. <laughs> da. Și uh, aș propune să privim din două perspective, Remus, în acest episod, pauzele și anume o perspectivă orientată pe viața de zi cu zi, adică în fiecare zi, când, cât și cum merită luate pauzele și în partea a doua a o acestui... pauză mm-hmm. să ne concentrăm pe zona de pauze privite într-un sens mai larg și aș zice că prima parte se referă la pauzele scurte și dese și a doua parte la pauzele lungi și dese și pentru că știu că în prima parte, conform dialogului nostru înainte de acest episod, tu aveai ceva mai multe de spus, să-ți provocarea să deschizi acest subiect, ce înseamnă să iei zilnic pauze, cât de bune sunt, la ce sunt bune ele și concret cum se face. Acceptare
1: provocată. provocarea acceptată. <laughs> uh, provocarea acceptată. <laughs> Corect. Am uh, constatat în primul și în primul rând pe pielea mea din dorința de a face ceea ce îmi place, din dorința de a da rezultate foarte bune, tendința este să mă implic foarte mult în activitate și uit de pauze. Iar la sfârșitul zilei mă simt efectiv stors de, de energie și ceea ce este de făcut, ceea ce am experimentat, dar și eu sunt ca și tine în proces de prelucrare, încă nu am ajuns la un stadiu perfect, Apropo de podcastul anterior de Perfecționism, încă lucrez la pauzele mele, dar ce-am constatat este că atunci când îmi iau pauze pe parcursul zilei, îmi crește energia și după pauză sunt mult, mult mai eficient. De fapt, am citit și studii în direcția asta pentru că m-a interesat foarte tare. Atunci când suntem fresh după pauze, avem un randament... 3, 4, 5 ori mai bun decât uh, atunci când lucrăm continuu și ajungem la nivelul de uh, burnout în final. Mm-hmm. Tu, Antic, ce părere
0: Da, Asta vreau să, să precizez, mersi de întrebare, pentru că am observat și eu același lucru și mai există niște studii care mi-au ajuns în atenție care se referă la faptul că atunci când suntem obosiți și ne pierdem din productivitate, nu neapărat ne dăm seama că e așa. Da. Deci la polul opus față de ce spuneai tu, există situația în care suntem pe stadiu de epuizare, dar avem adrenalină, avem dopamină, acești hormoni ai atenției și excitației, care ne fac să fim în priză și nu ne dăm seama din această cauză că de fapt productivitatea noastră a scăzut. Noi putem să fim de 3-4 ori mai neproductivi decât atunci când suntem odihniți și totuși creierul nostru înregistrează un soi de progres și asta este o imensă capcană da. pe care au oamenii pasionați care spun, hai că mai încerc, mă mai străduiesc, mă mai chinui un pic, mai fac, mai dreg, mai, mă lupt și așa mai
1: departe. Dar de fapt nu facem decât să fim ocupați, uh-huh. nu suntem productivi. E un fenomen, se numește habituare, uh-huh. uh, practic intri într-un oarecare flux plutești și pierzi în vedere însuși obiectivul. Uh-huh. Cum poți să întreruc abitoarea asta este să-ți iei pauze scurte, 5 minute, 7 minute, 10 minute, depinde de intensitate. Și să le folosești în mod programat. Te rog frumos, dacă ai ceva legat de treaba asta, ai experimentat? Ai...
0: Am în spate o sursă de informare care cred că merită luată în calcul și aia este ergonomia. În ergonomie se vorbește foarte mult despre faptul că statul pe scaun Și suntem într-o epocă a informației în care statul pe scaun e foarte prezent Nu mai suntem fermieri sau vânători Și statul pe scaun este extrem de nociv pentru sănătate Și atunci ce, ce studiu îmi vine în minte este o cercetare din care a rezultat Și mi se pare că se găsește în cartea lui Tom Rat, Eat, Move, Sleep Este o cercetare care a arătat că dacă mergi la sală și muncești o oră, alergi, tragi de fiare și așa mai departe și vii la birou și stai pe scaun 20 de minute, efectul asupra sănătății, a vitalității, a stării vibrante pe care o ai în corp dispare în 20 de minute după o oră de sală. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, ca să poți să stai non-stop pe scaun vreo două ore, ar trebui să mergi vreo șase ore la sală. <laughs>
1: interesant, <laughs> și atunci, program de lucru.
0: <laughs> ce se, da, îl depășește pe Schwarzenegger, care no, no, no. în o carierei lui mergea cinci ore pe zi la sală. Și atunci, ce interesant aș spune e să înțelegem că se poate rezolva cu două minute de pauză în care te ridici de pe scaun la 20-30 de minute. Si faci un pic de mișcare, respiri, și aceste pauze de 60-120 de secunde sunt de fapt aur curat pentru sănătate. Și
1: la asta m-a dus cu gândul observația ta. Te rog! Este o formă de pomodoră, că noi am mai discutat de această tehnică pe care merită să o reiei. Merită merită Ce înseamnă pomodoro? Înseamnă să lucrezi. În forma clasică, timp de 25 de minute concentrat pe o sarcină, neîntrerupt, după care se iau 5 minute pauză. Lucrezi iar 25 de minute, iau pauză 5 minute. La 3 sau 4 sesiuni de genul ăsta îmi iau o pauză mai mare de 20 de minute, după care reiau ciclul. Uh-huh. Ce am discutat noi și concluzia la care am ajuns pe baza experienței pe care o avem este să tehnica este foarte bună, cu un asterix. să nu ne ținem neapărat de acest ritm 25 de minute cu 5 minute, ci să-l adaptăm la stilul propriu, uh-huh. la intensitatea sarcinii, importanța sarcinii, la starea noastră de relaxare sau de odihnă sau de oboseală pe care o avem. Ce este important de spus aici este exact ce spuneai după ce lucrăm concentrat o perioadă de timp să ne luăm pauze, și când spun pauză eu mă refer la pauză adevărată. Nu să încerc să rezolv altă sarcină în acest moment, în acest timp sau să vorbesc la telefon chestiuni de serviciu cu cineva, ci efectiv să-mi iau pauze. De altfel, o recomandare pe care o am este, pe lângă cea pe care o spuneai tu, să te ridici de pe scaun, să faci stretching. Și aici o paranteză, o stretching, tendința noastră când stăm pe scaun să stăm cocoșați, adunați uh-huh. și să facem stretching în direcția opusă. Uh-huh. Eu aș recomanda plimbare. Uh-huh. Mișcarea generează ca un dinam Energie în corp Dacă se poate mișcare în aer liber Este și mai bine să profităm de natură De soare și hidratarea O recomand Știu că și tu ai legat de hidratare Câteva lucruri de spus Și te invit să să completezi ideea Da, aici
0: Poți lega, așa cum spuneai tu În trecut Într-un episod trecut spuneai despre Temptation bundling Și spuneai că poți să legi un obicei nou pe care vrei să-l instalezi de ceva plăcut un obicei vechi care-ți place și dacă îți place să bei cafea și e câte o gură de cafea poți să spui, ok, îmi pun cafeaua alături și beau în pauză o gură de cafea dar beau și o gură de apă cu alte cuvinte leg de un obicei vechi un obicei nou care este sănătos și mă poate ajuta aș mai adăuga o nuanță aici, Remus și anume faptul că în momentul în care tu iei pauze, dar nu te ocupi de altceva, de o altă activitate cognitivă, solicitantă în pauza respectivă, partea subconștientă a minții tale continuă să lucreze la uh, proiectul pe care îl ai. Uh-huh. Pentru că recomandarea este să rămâi pe o activitate importantă pe care o faci, pe un proiect pe, la care lucrezi, să rămâi un calup de o oră și jumătate, două ore, adică nu să faci pomodor, 20 de minute o activitate, da, da. după aia încă 20 de minute, altă activitate complet diferită, după aia încă 20 de minute complet diferită. Pentru că în felul ăsta ce faci este că lucrezi și foarte rațional, cognitiv, stând pe scaun la ce ai de făcut sau dacă ești din lumea modernă poți să stai la un birou în care îți permite să stai în picioare. Piciune, da. Dar după aia când iei pauza, faci stretching, bei apă, te plimbi, nu te ocupi de altceva pentru că subconștient tu continui să lucrezi la acea activitate. Uh. Și eu sunt un mare fan al ideii de a lua o pauză la, să zicem, 20 de minute, poate diferi, poți fi la 30 da, da. de minute, dar e o pauză scurtă de 2 minute te întorci la activitatea respectivă și repeti procesul de două ori. Asta înseamnă că ajungi la un calup de 90 de minute sau, sau de trei și ajungi da. la un calup de uh, două ore în care ai stat cu mintea, fie că e conștient sau subconștient, ai stat cu mintea pe acea activitate și de fapt uh, ai schimbat perspectivele de la conștient la subconștient și asta de fapt adaugă valoare la felul în care muncești. Și sigur că ce prezentăm noi aici sunt niște modele și invităm pe oricine ne ascultă să fie atent la cum își adaptează la propriul ritm și propriile
1: preferințe. Ce zici de asta? Sunt total de acord cu treaba asta și ce am constatat pe pielea mea întâi, apoi pe cei cu care am lucrat și ulterior am și studiat un pic, se pare că cei de la Harvard au făcut studii în direcția asta, tu ai vorbit de o programare a pauzelor. Uh-huh. E, pauzele programate scurte și active au rezultate mult mai bune în regenerarea energiei și a creșterii productivității potențialului și a nostru decât pauzele poate la fel de scurte sau un pic mai lungi, dar venite neprogramat. Venite, pentru că așa simțim că am obosit în clipa asta. Când simțim că suntem obosiți, deja suntem prea obosiți. De aceea eu aș începe ziua de lucru cu programarea pauzelor. Ce
0: părere ai, nu <rani> Foarte interesantă. Asta o să <hi> capete fani. Ideea asta. <answer> mi că multă lumea zis că, bă, ce chestie. Dimineața, când vin la birou, și șeful îmi zice cu ce te ocupe azi, păi, mă m-a ocup mai întâi să programez pauzele. <g. S-ar putea ca reacția să nu fie cea mai bună. Din partea șefului, dar să ar putea să fie eficient pentru tine. Ca asta mi-aduce aminte de o idee la care o să revenim probabil și anume că e interesant când îți programezi pe un an întreg activitățile da. să începi cu programarea concediilor. Pentru da. că altfel ai tendința să te iei cu treabă și să uiți cât de important este pauza de refacere care este o pauză mai lungă, despre care o să discutăm în partea a doua a acestui podcast. Ideea ar fi așa. E important ca atunci când îți programezi ziua să dai prioritate priorităților, cum spune Stephen Covey. Și de asemenea ar fi important ca pentru tine productivitatea ta optimă să fie o prioritate și asta include noțiunea de pauze, cum spuneai mai devreme, pe baza a ceea ce Harvard și alții au adus în atenția publicului larg. Deci, da, cred că e important să avem pauze și tu mai ai, dacă mi-aduc bine aminte într-un episod anterior, ai spus despre asta și anume, nu-mi stabilesc întâlniri decât cu pauze între ele. Da. Și poate că merită readus în atenție acest aspect.
1: Da, este un motiv de fapt sunt două motive pentru care recomand treaba asta. Unul pentru că atunci când legăm sarcine una după alta fără pauză, între ele este posibil ca prima să se prelungească și să intre peste slotul de timp al celei de-a doua și atunci avem nevoie, mai ales dacă este o deplasare, așa cum ai menționat-o atunci, am aduc dacă este o deplasare între două puncte uh, aflate la distanță. Și a doua este pentru că avem nevoie, înainte de a începe sarcina respectivă, de o punere în flux, de intrarea cumva înainte în sarcina, înainte de a intra efectiv în sarcină, de a ne pune cumva pe frecvența sarcinii respective. Și pentru asta este o nevoie de o pauză în care să ne detașăm de tot restul, să ne creăm un mediu în care să nu fim distrași de la ceea ce avem de făcut și să ne pregătim pentru ceea ce urmează să facem menționai tu mai devreme partea asta de productivitate și de războiul ăsta cu productivitatea, părea mea este că a creat o mare victimă exact pauzele. Și pauzele fac parte din productivitate, nu sunt împotriva productivității, dacă le controlăm. Așa cum spuneai tu, să putem să le începem, să le menținem și să le stopăm în mod voit, în mod conștient și în mod programat. Am să să adaug ceva aici, Remus, pentru că mi se pare extrem de
0: relevant un mindset, un mod de a privi lucrurile la Cred că l-am auzit la Darren Hardy, care spune așa, zice, dacă vrei să faci performanță, e bine să te gândești că ești plătit să te odihnești. Cu alte cuvinte. Încep să primești și tu, Fane, acum pe tema asta. <laughs> cu, alte, cu alte cuvinte, dacă ești genul de performer, mai ales dacă ești A-Type Personality, adică genul de om care vrea mereu da, mai da. mult, vrea să-și standardele, vrea să crească, vrea să producă, vrea să realizeze, vrea să obțină, vrea să câștige. Dacă ești genul ăsta de om, cel mai probabil asta vine la pachet cu un mindset că trebuie să storci din tine toată energia de care ești capabil. Mm-hmm. Și sigur că asta e mai valabil pentru oamenii de vârsta noastră statistic, pentru că generația X a fost educată așa, da. generația Y nu neapărat a fost educată așa, dar pentru oricine are această compulsie a performanței, Personalitate de tip A, cum mi se mai spune în lumea specialiștilor, ar spune că ăsta e un mindset important de avut în vedere. ești plătit să te odihnești. Gândește-te la sportivi, gândește-te la maestrii de șah, gândește-te la uh, artiști, uh, cântăreți uh, și mai departe. Ei au nevoie să se odihnească, chiar și atunci când au chef să se odihnească, sunt celebre cazurile de antrenori care își dau afară jucători de fotbal talentați pentru că au tendința să piardă nopțile prin baruri. De ce? Pentru că antrenorul înțelege că există o pierdere de performanță semnificativă dacă omul are renunță la două ore de somn când ar trebui să doarmă de fapt 8 ore sau 10 ore sau cât consideră antrenorul că trebuie să doarmă. Și atunci parte din activitatea unui profesionist este faptul că trebuie să includă pauzele programate, inclusiv somnul între anumite ore, ca parte din munca lui pentru a putea să producă performanță. Este plătit să se odihnească și putem împrumuta acest mindset în lumea persoanelor civile mai puțin celebre, să zicem așa. Și asta e un mindset pe care îl recomand celor care au... Pasiune pentru ceea ce fac celor care sunt foarte porniți să schimbe lumea, dar
1: suntem plătiți să ne odihnim de asemenea? În continuarea ideii o să spun o, o chestiune pe care o să o discutăm probabil puțin mai încolo. Sunt companii multinaționale la nivel foarte mare care creează spații speciale pentru angajați da. să fie să se odihnească, aduc masori care mm-hmm. să le regenereze energia și în organizația noastră aducem în fiecare marți masori. a fost o ridicare la filo pentru că știu asta <laughs> o să trebuie să-mi spui și mie când ca să vă fac o vizită <laughs> marți, este marți toată ziua da, da, da. Ce vreau să completez apropo de pauze, să nu confundăm pauzele despre care vorbim noi acum cu pauzele de țigare în care ne întâlnim cu colegii și fim compania în care ne aflăm pentru că este o practică, eu am lucrat în corporații foarte multe ani și este o practică uh-huh. eu mă refer, noi doi ne referim la pauzele cu adevărat pauze și aici aș vrea să, să ridic o altă provocare, mai sunt încă două tipuri de pauze foarte puțin discutate în zilele noastre, dar care din 2015-16, de când au început să facă studii, se pare că au început să câștige teren. Și mă refer la pauza de prânz, masa de prânz uh-huh. și la neapucină. Uh-huh. Uh-huh. Somnul la muncă. Acum, legat de masa de prânz, știm cu toții că micul dejun este cea mai importantă masa zilei din anumite puncte de vedere și o să te rog pe tine să dezvolți Însă studiile arată că și masa de prânz este la fel de importantă, dacă nu mai importantă pentru nivelul de energie pe parcursul zilei. Uh-huh. Și o să te rog să, să dezvolți un pic ideea asta de masă breakfast, micul dejun, versus masa de prânz. Spune
0: că dacă e să iau o pagină din programul nostru de bootcamp Fit Masterclass, avem un astfel de bootcamp în care oamenii din să învețe despre cum pot să-și crească nivelul de sănătate, energie și vitalitate pentru longevitate. Toți cei, toți cei patru uh, piloni, ai, ceea ce înseamnă fit masterclass, uh, au nevoie să se gândească, bineînțeles, la nutriție. Și acolo un lucru pe care îl spun este că masa de dimineață micul dejun este extrem, extrem de important din ce perspectivă? Din perspectivă psihologică pentru că studiile ne arată că dacă psihologic <coughs> suntem tentați dimineața să mâncăm porcării, mai ales pentru că unii nutriționiști spun că dacă mănânci dimineața porcării au, au timp să se metabolizeze, asta este o eroare foarte mare din perspectivă psihologică, pentru că știm că va interveni principiul unde am mers a merge și mie, dacă dimineața am mâncat ceva, o bombă calorică, asta e, ziua de azi oricum am mâncat bombă calorică, poți să mănânc una și la prânz. Și asta este logica acolo. Pe de altă parte, din perspectiva pauzelor, probabil că pauza de prânz e importantă și te invit să detaliezi subiectul ăsta.
1: Sunt studii făcute de-a lungul timpului de mai multe instituții care arată că după bustul de energie care apare dimineață Vine un vârf, după care în jurul prânzului undeva, în intervalul 1-3 după amiază, apare o cădere de energie, după care apare o nouă revenire la un nivel bun de lucru. E, din perspectiva asta, masa de prânz a devenit una foarte importantă, pentru că ce facem de cele mai multe ori este să profităm cu ghilimele derivare de perioada asta între 1 și 3. Să tragem de noi, să lucrăm foarte mult, sărim peste pauza de masă, mâncăm ceva rapid. Mai băgăm două cafele. Mai băgăm două cafele, da. Și senzația după este de, de oboseam. Ce se recomandă în direcția asta, și sunt un mare fan al acestei recomandări, este să ne luăm un timp să zicem, 40 de minute, în care să mâncăm masa de prânz adecvată, preferabil în afara locului de muncă, uh-huh. să schimbăm mediu pentru a ne recrea și uh, vizual, și auditiv, și energetic față de mediu în care lucrăm de, de obicei, după care să ne mai luăm o pauză, o uh-huh. pauză de siesta, o pauză în care să ne plimbăm, așa cum spuneam mai devreme, să lăsăm mâncarea să se așeze, să ne creștem energia și să venim la, la birou, plină de energie ca să dăm un randament foarte bun. Din punctul asta de vedere se pare că masa de prânz este cea mai importantă masă
0: a zilei. Există țări cum e Italia și Spania. Mi se pare că Spania a renunțat în ultimii 15 ani care valorizează această idee și datorită condițiilor de mediu, pentru că e foarte cald, dar ei au două ore de pauză, cam în acest interval. Și asta e foarte interesant de de remarcat și țări care nu neapărat au probleme cu productivitatea, poate din potriva. Sigur că da.
1: Am un legat de Napucino, pentru că vorbeam împreună înainte de a începe acest podcast despre conceptul de, Napucino conceptul pe care de la același Daniel Ping l-am împrumutat amândoi. Frumos, dă-ne câteva detalii despre
0: ce înseamnă și cum se E, e foarte interesant, că ideea de Napucino, Remus, pleacă de la cafea și anume faptul că mai puțin în lume știe, nu e un fapt foarte cunoscut Așa, în societate în general, cafeaua are cofeina, asta știe toată lumea, dar cofeina ajunge în sânge în aproximativ de minute. 20-25 de minute. Și Daniel Pink spune că dormitul la prânz este foarte eficient dacă e făcut în interval de aproximativ 20-25 de minute. Și dacă e mai lung, riscă să te moleșească somnul da. de după amiază. Deci poate fi revigorant. Și el cuplează această idee și spune, bea un expreso cu 3 minute înainte de a te întinde să, să dormi. Uh-huh. Și puneți ceasul la 20-25 de minute să sune uh-huh. și în momentul în care te trezești, cafeina ajunge în sânge și nu doar te trezești cu creierii terci da. moleșit, ci te trezești profitând de efectul cafeinei care a ajuns în sânge. Și are foarte mult sens pentru mine și merită adăugată următoarea idee, și anume cafeina are timp de înjumătățire de aproximativ 6-8 ore. Asta înseamnă că dacă tu iei masa de prânz pe la ora 1 și pe la 1.30-2, faci un napucino, undeva înainte de ora 14 ai băut cafea și asta înseamnă că acea cafeină va dispărea din sânge undeva pe la ora 10 seara, ceea ce înseamnă că te va ajuta să dormi da, bine. Da, da. Și asta înseamnă să nu mai bei cafea după ora 14. Deci, iată că sunt câteva elemente de, de studiat și de luat în calcul. Există cercetări în spate care ne ajută să ne organizăm viața mai bine, inclusiv pauzele. Și cred că aceste idei merită luate în calcul și ți-aș propune, Remus, ca în partea a doua da. să schimbăm un pic perspectiva. De-acolo. Așadar, dragi prieteni, în partea a doua acestui podcast propun să vorbim despre pauze cu o perspectivă mai amplă. Ce înseamnă să-ți iei pauze de de tipul concediilor? Ce înseamnă să-ți iei pauze astfel încât să eviți stările de burnout? Pentru că e recunoscut acest fenomen în lumea corporatistă în care burnout-ul, rezultat din prea multă muncă și pierderea de productivitate, ne face să intrăm într-un cerc vicios în care ne distrugem sănătatea pentru că nu ne odihnim suficient. Și pentru că vorbeam înainte de uh, acel, uh, acea perioadă din zi, uh, în mijlocul zilei, undeva între 1, 2 și 3, 4, uh, în care există o cădere de energie, aș vrea să fac o precizare. Că asta vine din cartea lui Daniel Pink care vorbește despre cronotip, da. dar nu e singurul cercetător care se s-o ocupă de, de asta. Și merită înțeles ce este un cronotip și merită să-ți înțelegi propriul cronotip. Pentru că știm că lumea corporatistă favorizează un anumit tip de, de om, un anumit cronotip. Iar dacă nu ești din acea categorie, s-ar putea, ca ce urmează să-ți explicăm în continuare, să facă un pic de lumină și să, să-ți permită să nu te mai simți chiar așa neadecvat. Deci, da. Remus, despre ce vorba da. cu cronotipul?
1: Cronotipul este un tipar personal al unor ritmuri cicardiene pe care le avem fiecare dintre noi. Ce se întâmplă este că undeva în jur de... 75-80% dintre oamenii de pe planeta au un anume tip, de fapt două tipuri, și restul au un al treilea tip. Al treilea tip, cel mai puțin, o să încep cu el, cel mai puțin întâlnit, și încep cu el pentru că eu fac parte din acel tip este bufnița. Noi bufnițele suntem mult mai activi pe sfârșitul zilei. Nu știu dacă are sau nu are legătură cu ora nașterii, că nu s-a dovedit această legătură. Eu sunt născut undeva în jurul orei 11 noaptea. Ah, ce coincidență! Da. Și eu la fel, la 10.30 pm. Da, eu 10.45, sunt un uh-huh. pic mai mică, în tine, <laughs> din de vedere. Uh, ideea este că eu fac parte din cronotipul ăsta în care am uh, foarte multă energie creativă, data asta, undeva în jurul orei 10. Atunci un concep articole, idei despre traininguri, prezentări grafice și așa mai departe. Iar celelalte două tipuri sunt ciocărliile care se trezesc și sunt foarte dinamice dimineața de vreme. Un alt treilea tip este, nu are neapărat un nume, este între ele. Altă pasăre. Da, altă pasăre, da. <laughs> cu ciocâlii, bufnițe și alte păsări. ABC. Da? Da. <laughs> alte păsări sunt, cumva, intră ca stil cronotipar în aceeași categorie cu ciocâliile. Ce spuneai tu este că, în general, lumea corporatistă și mediul general comercial și activ favorizează ciocâliile și, și alte, alte păsări, păsări da. pentru că activitatea mai intensă este pe parcursul zilei. Este, ce este bine să ne cunoaștem aceste, acest cronotip pentru că ne putem organiza mult mai bine. Uh-huh. Sunt trei chestiuni ușor de, de făcut. În primul și primul rând să ne, de, să ne identificăm acest cronotip, apoi să punem în balanță cu sarcina pe care avem și apoi să ne programăm ce avem de făcut exact atunci când avem un, un vârf de energie. Noi am mai discutat despre graficul de energie. Uh-huh. O să te las și pe tine să dau și idei legate de treaba asta pentru că știu că ești
0: pasionat. Da, aș spune așa, Remus, că e bine de înțeles că dacă ești mai mult din categoria bufniță și sunt teste pe internet unde poți să-ți dai seama de asta, o să punem și noi probabil un link măcar astfel încât oricine să poată să-și facă un da, astfel da. de test. Dar ce mi-a rămas mie în cap legat de această idee și rezonez foarte mult cu ea e faptul că Există posibilitatea ca oamenii care lucrează în lumea corporatistă să se simtă foarte inadecvați dacă sunt din categoria bufniță.
1: Da.
0: Vestea bună este că toți oamenii când se trezesc dimineață au totuși un anumit nivel de energie care le permite să facă activități cognitive, cognitiv-raționale, adică mm-hmm. să se poată gândi. Numai că bufnițele sunt un pic mai... Întârziate. ca motorul aici. diesel, da. spre deosebire de motorul pe benzină. Ce interesant e că bufnițele pot face activități uh, creative, generatoare de idei seara, cum spuneai da. tu, și dacă ești în acea categorie, merită să-ți programezi timp atunci, mai ales dacă ai un proiect nou sau un proiect creativ la care vrei să lucrezi. Și de asemenea, ce interesant este de spus că s-ar putea ca un mediu corporatist pentru tine să nu fie cea mai bună soluție și să merite să-l rearanjezi un pic. Adică să capeți un pic de autonomie, să negociezi timpii da. și știu că tu ai o astfel de experiență, pentru că da. atunci când ai intrat în lumea corporatistă, probabil că n-ai avut același nivel de autonomie pe care l-ai avut când ai ieșit Atecă, din ea. Mi-am. Și ai făcut niște lucruri în sensul ăsta și da, e curios și care
1: sunt. Eu în lumea corporatistă și prin natura jobului pe care l-am avut, prin dezvoltarea în carieră, am obținut spre finalul carierei o oarecare autonomie care mi-a permis să împing programul de începere mai târziu. Ceea ce am făcut ulterior este că am ieșit din lumea corporatistă, pentru că mi-am dat seama că deja nu mai este parte din mine. Nu am luat la momentul respectiv neapărat cronotipul în în calcul, dar l-ai simțit. L-am simțit, da, da, da. Ce fac acum este, nu înseamnă că nu sunt activ dimineața, doar că eu spre deosebire de ceea ce spune Brian Tracy, nu încep cu ceea ce este mai important la prima oră pentru că nu face parte din mine și cred că am mai menționat, eu chiar am o carte în pregătire și care se va numi Nu mânca brosca. Îmi programez diferit activitățile în timpul dimineții de ceea ce este în general recomandabil, să încep cu lucrurile importante la prima oră. Eu fac lucruri care sunt în îmi cer mai puține energie. După care am o curbă de creștere, evident, și undeva în jurul 10, orele 10 și ceva, 11, chiar sunt într-un vârf de, de energie și atunci încep să-mi pun activități importante. Uh-huh. Îmi iau pauză la prânz, cum menționam uh-huh. mai devreme, și îmi las activitățile creative pe uh, seara. În același timp, și aș vrea să trecem un pic, pentru că vorbim de nivelul foarte mare, la... Aici să menționez un lucru înainte. Oriunde ne-am afla pe Pământ ăsta, noi ne, ne aflăm în permanență în corpul nostru și este bine să avem grijă de el. Mm-hmm. Și ceea ce fac eu în considerare, inclusiv acest aspect al... Sănătății și al energiei corporale și pauzele mă ajută. Mm-hmm. Și știu că și tu ai aici da. lucruri de, de menționat și eu să te, te invit acum să, să da. ne aduci lumină. Ce,
0: ce vreau să precizez, dacă ar fi să ne ridicăm cu elicopterul nostru cognitiv la da, 10.000 mii de metri, să urcăm sus, să privim în ansamblu da, 100% de acord, trăim tot timpul în corpul nostru. Și e important să avem uh, grijă de el și să, să ținem cont de faptul că contează vârsta uh-huh. și contează de asemenea mediul în care ne aflăm. Și pe astea două paliere aș vrea să dezvolt un pic. Exist un dar, studiu la Universitatea din Melbourne, foarte recent de altfel, simt. dar care e coroborat și cu alte observații pe care le-am mai găsit de-a lungul timpului. Și anume faptul că după 40 de ani Oamenii pot face activități productive cu eficiență maximă, undeva cam 4 ore și jumătate pe zi. Uh-huh. Și e interesant că asta se coroborează cu observația lui Anders Ericsson, care este un cercetător în domeniul excelenței, care spune că performerii de top pot să facă practică deliberată în care uh, primesc feedback, fac after-action review, adică revizuiesc munca pe care au făcut-o. De exemplu, dacă joci tenis și ai un antrenor și antrenorul îți spune să servești altfel, să ții paleta altfel și a mai departe, poți să încorporezi feedback-ul antrenorului cam 4 ore pe zi poți să fie eficient genul ăsta de, de feedback. Chiar dacă tu îți propui să te antrenezi 6 ore sau 8 ore, după aia scade curba de incorporare foarte mult. Fatig. Da. Da, um, obosești la fel la vioară, la fel la șah la fel la matematică în, în orice domeniu se pare că există această cifră magică 4 ore și jumătate sunt
1: trei cicluri circadiene, dacă
0: nu Exact, aici. sunt trei cicluri circadiene și da, poate să difere de la om la om, dar nu Evident. diferă cu mai mult de jumătate de oră. Adică poate să fie patru ore la un om și poate să zici că sunt două cicluri circadiene mai ample sau poate să fie 5 ore și sunt trei un pic mai mici și așa mai departe. Însă, în esență, cam asta e timpul pe care îl aveam la dispoziție. Iar Universitatea din Melbourne chiar spune că nu este sănătos pentru creierul uman după 40 de ani să presezi să faci activități mm-hmm. performante, mai ales intelectuale, mai mult de patru ore și jumătate mm-hmm. pe zi. Și punând de la această idee, asta îți dă un indiciu, dacă colaborăm cu ce am spus mai devreme despre cronotip, îți dă un indiciu cam cum ai putea să-ți organizezi ziua și e destul mm-hmm. de simplu. În funcție de dacă ești bufniță sau ești uh, ciocărlie, ai putea să te gândești că pui două cicluri circadiane în prima parte a zilei și unul la final sau invers, Ține de tine cum le gândești și cum le organizezi, dar ai cam trei la dispoziție. Și dacă adăugăm la asta faptul că în momentul în care ai un ciclu, e bine să iei cam două pauze scurte de 1-2 minute în timpul acelui ciclu, asta ne dă niște repere despre cum putem să organizăm ziua foarte bine ca să fim productivi. Un alt aspect pe care vreau să-l iau în calcul aici și apoi este te las pe tine să completezi Remus este faptul că dacă ești angajat, ți este structurată și organizată ziua de către companie dacă ai uh, un anumit nivel de autonomie, ești intraprenor, atunci poți deja să începi să controlezi acest proces, Dar da. dacă ești antreprenor, noi am mai discutat despre asta. Deja în acea categorie suntem în situația în care, să spunem apăsat, faptul că managementul timpului diferă. E din alt din tip m-a. de organizare a timpului pentru antreprenori și o să dezvolt subiectul ăsta, însă te rog pe tine să completezi ce mai devreme. Da, indiferent în
1: care dintre cele trei categorii ne-am aflat sau ce cronotip avem, venind în coace, am, am avut o idee și ție ți-am explicat-o, aș vrea să, o, să o menționez, că indiferent în, în modul în care ar fi, trebuie să înțelegem că viața este ca un maraton. Nu este ca o cursă de viteză, este un maraton. În orice maraton avem nevoie să păstrăm un ritm constant. Evident, în viață, în activitatea profesională de zi cu zi, ce înțeleg eu prin acest rind constant este o alternare constantă și bine gândită de porțiuni de timp productive, lucruri efectiv, cu pauze. Și această alternare sănătoasă, părerea mea este că duce către acest rind constant și un maraton bine dus la capăt. Asta ca să primim așa ca o umbrel un soi de big picture și te întreb ce părere ai tu despre asta?
0: Asta vreau să spun că în momentul în care vorbeam mi-am adus aminte de un prieten de-al meu, numele da. lui este Neil Tubron, este da, maratonist da. și ultramaratonist de fapt, a câștigat niște curse din asta imposibile. Yukon Ultra este una dintre, dintre ele la care a participat și Tibiu Șeriu, dar mă rog, a fost nevoit să se oprească din cauza degerăturilor. Ni l-a câștigat în urmă cu vreo trei ani această cursă, a ieșit pe locul 1 și îmi povestea despre faptul că la începutul carierei lui de maratonist, când a învățat despre, despre asta și scrie și în cartea lui, publicată în România de uh-huh. altfel, cartea se numește You Can, ca un joc de cuvinte cu Yukon. Da, este povestea lui Nil acolo. Dar ce e interesant e că la începutul carierei lui a cerut sfatul unui mare uh, maratonist, uh, un mentor de-al lui și el i-a spus, uh, după ce s-a uitat cum aleargă, i-a spus trebuie să, înve- să înveți să mergi. Uh-huh. Deci nu să alegi, să da, mergi. Da, da. De ce? Pentru că pe distanțe lungi nu doar să alergă, să și merge. Iar Nils se concentra atât de mult pe felul în care alergă pe tehnica de alergare încât nu pune accent pe cum merge. E un fel de, metaforic vorbind, construim pe metafora ta, e diferența dintre muncă intensă și pauze. Da. Deci când a învățat să meargă, adică să ia pauză de la alergare și să continue într-un ritm foarte lent prin comparație cu ce își dorea, în pauzele respective a reușit să își optimizeze foarte bine timpii, cu ajutorul pauzelor, nu cu ajutorul performanței în timpul alergării. Așa că metafora ta cu maraton mi se pare foarte valoroasă și îmi place foarte mult și cred că merită de asemenea Remus orientată pe o durată mai lungă de timp, nu pe parcursul unei zile. Sigur. Aș concluziona întâlnirea noastră de astăzi spunând așa că dacă ne uităm la un an de zile, când ne planificăm anul, la sfârșitul anului precedent, e bine să, să ne gândim așa că sunt șanse foarte mari să ne lăsăm distrași de activitate, de muncă și primul lucru pe care suntem tentați să-l dăm la o parte, dacă avem proiecte care ne pasionează și deadline-uri și presiuni sociale să fim performeri, mm-hmm. să terminăm, primul lucru la care avem tendința să, să renunțăm, sunt pauzele, da. sunt concediile, sunt momentele de refacere. Și valabil mai ales pentru antreprenori, aș spune. (laughs) (laughs) Știi că la antreprenori se spune că orice zi liberă e o potențială zi de muncă. (laughs) Și atunci aș recomanda pe final, ca o concluzie din partea mea, să ne gândim că atunci când ne planificăm anul, împreună cu familie, ar trebui să ne planificăm prioritar vacanțele, mm-hmm. prioritar timpii de relaxare, timpii de odihnă. Și să ne amintim că suntem plătiți ca să ne odihnim dacă vrem să facem <laughs> performanță. Și acestea fiind zise, o să te las pe tine să închei da. acest episod Remus. Reamintesc celor care ne urmăresc. Dragă prieten, dragă ascultătorule, ai probabil în preajma ta oameni care au nevoie să audă aceste informații să, să lasi inspirați de ideea că pot să-și îmbunătățească timpul și odată cu asta să-și îmbunătățească viața, iar dacă sunt întrebări cu drag, Remus și cu mine, suntem deciși să răspundem la ele pentru că dorința noastră este să aducem valoare vieții tale și facem asta concentrându-ne pe felul în care poți să-ți organizezi mai bine
1: timpul. Prelun ideea de la tine cu organizarea programului anual asupra încât să cu lege, să ne programăm concediile. Știu, companiile cer asta. Eu, când eram manager, ceream oamenilor. Nu înțelegeam la momentul respectiv de ce. Acum nu este foarte clar. Evident, ne este foarte greu să o facem la început, dar reușim dacă ne propunem. Uh, are și un efect financiar bun, pentru că atunci când ne programăm concediile din timp, ne costă mai puțin. Uh-huh. Și ar fi bine deținut de ținut concediile asta. <laughs> Bună observație. Da. Bună observație. Uh, ca vorbe de încheiere, aș vrea să spun că Pauzele nu denotă Pauzele, Pauzele sunt un semn de forță privite prin prisma controlului despre care discutam. Și aș vrea să mai menționez un lucru pe care l-am spus mai devreme. Pauzele nu sunt contraproductive, ci ele fac parte din randamentul nostru, ele fac parte din performanță. Acestea fiind zise, o să vă rog și eu să dați mai departe informații despre acest podcast și să ne propuneți în secțiunea de comentarii teme pentru podcasturile viitoare. Să dați valoare mare timpului vostru și să ne reauzim cu bine la următorul podcast. La revedere!